0: Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouveau format pour ainsi dire, puisque j'ai décidé en ce début d'année 2024 de me lancer dans une nouvelle entreprise, euh, un format différent de ce que vous pouvez voir sur euh, The Trick Play, puisque je serai seul. Euh, voilà, j'avais envie euh, en ce début d'année 2024, après cinq euh, ans, de me lancer dans dans un format un peu plus freestyle où euh, je pourrais parler de plus facilement de l'actualité, euh, de l'histoire, avec plus de liberté. Et en plus, j'estime avoir acquis la culture euh, nécessaire, bon, ça sera jamais suffisant, mais nécessaire pour pouvoir me lancer dans une telle entreprise. Euh, voilà, Vous pourrez voir euh, plein de sujets historiques, euh, des classements, tout ça, enfin, tout ce qui me viendra à l'esprit euh, selon les, les humeurs du moment. Euh, pourquoi j'ai décidé de faire... Euh, cette nouvelle émission, euh, voilà, on pourrait plutôt qualifier ça de nouvelle émission plutôt que, que de nouveau format. Euh, je dois avouer que j'en avais un petit peu marre de euh, toujours faire des épisodes, euh, bon, parfois il y avait des exceptions, mais des épisodes recap ou euh, des épisodes preview. Euh, C'est hyper intéressant évidemment parce que ça nous permet d'aller euh, voilà, chercher beaucoup d'informations sur Internet, ça élargit, euh, ça améliore notre culture générale collège football mais euh, voilà, ce sont des formats où au final tu donnes peut-être un petit peu moins ton avis ou tu prends moins de risques parce que tu es dans une démarche où il faut donner le plus d'informations possibles, où il faut être neutre et euh, voilà, j'avais besoin d'aller de, sur des sujets un peu plus touchy. Alors pour le coup, voilà, pour ce premier épisode, j'ai décidé de me pencher sur les arrivées de Texas et Oklahoma en sec. Euh, que j'estime à titre personnel être euh, voilà une catastrophe pour le collège football, euh, bien plus que peuvent l'être les playoffs à 12, que je critiquerai euh, certainement dans un prochain euh, un prochain épisode. Avant de vous expliquer pourquoi je considère euh, ces deux mouvements comme catastrophiques pour l'avenir du collège football, euh, et même le présent, vous, vous le comprendrez très bien, revenons plutôt sur euh, quelques faits, euh, puisque je rappelle, si euh, vous vivez au fond d'une grotte ou alors... Euh, si vous ne suivez pas le Collège Football, et ça arrive à des gens très bien, que Texas et Oklahoma ont rejoint la SEC, euh, leur arrivée sera effective dès cet été. Euh, C'est en 2021, précisément le 21 juillet, que nous avons appris que les Longhorns et les Sooners rejoindraient la meilleure conférence de, de Collège Football, la South Eastern Conférence la SEC. Quelles étaient euh, les raisons de ce départ bon, à, à moins d'être... Euh... J'allais dire malhonnête, ou de vouloir se, se voiler la face, enfin ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein. On sait très bien que ce départ en sec a été exclusivement motivé par euh, l'argent. Il n'y a aucune autre raison, et encore moins le bien-être euh, des étudiants, euh, notamment des sports mineurs qui sont entraînés avec l'équipe de football euh, dans cette nouvelle conférence. Alors, euh, quelques chiffres euh, pour euh, mettre un petit peu de relief sur tout ça. Je rappelle que la SEC a conclu un nouveau contrat TV entre 2024 et 2035 avec ESPN. Désormais, seul ESPN diffusera des matchs de, de SEC. C'est un contrat à 710 millions de dollars par an. Bien que le chiffre soit pas très précis, on est sur une moyenne voilà, de 69 millions de dollars distribués par an et par école à, aux, aux 16 facs de SEC. Euh, pour comparer avec le précédent euh, contrat de la Big 12 euh, donc qui concernait euh, Texas et Oklahoma on est sur un facteur de 4 hein, donc, parce que ce contrat était à 20 millions 21 millions de dollars par an euh, cette, euh, cette estimation à 69 millions de dollars euh, rétribués à chaque école euh, chaque année euh, n'est qu'une estimation à 14 équipes mais euh, voilà il fait nul doute qu'il y avait une clause d'indexation euh, dans ce contrat. Euh, euh, conclu entre ESPN et, euh, et la conférence, d'autant plus voilà, qu'on sait à quel point euh, le rôle d'ESPN a été important dans l'arrivée de ces deux équipes euh, dans la SEC. J'irais même jusqu'à dire que euh, la partie qui avait le plus intérêt à, à ce mouvement, à ce réalignement, était euh, la chaîne de télévision. Donc euh, ça fait partie des méchants euh, dans l'histoire, euh, parmi voilà tout, euh, tous les autres acteurs. Et puis, euh, voilà, on parle de 69 millions, mais moi je pense que ça sera un petit peu plus parce que la valeur apportée par Texas et Oklahoma, les deux plus grands programmes de la conférence après Alabama, parce que oui, euh, en college football, on estime qu'il y a sept Blue Bloods, euh, et en sec, il y a seulement Alabama qui fait partie de ces Blue Bloods, alors que Texas et Oklahoma, qui ont une histoire euh, voilà, longue, longue comme, le, comme le bras, en font déjà partie, euh, c'est dire que euh, leur arrivée augmente la valeur de la conférence, fait plus de bien à la conférence que l'inverse, voilà si vous voyez ce que je veux dire. Euh, si l'on compare avec les autres contrats TV actuels, bah, la Big 12 est à 32 millions de dollars par an et par école, et la Big 10 est à 72 millions. Pour cet épisode, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur Texas et Oklahoma. Euh, bien évidemment que j'ai de la rancœur à l'égard de USC et UCLA, hein, qui ont fait preuve de la même lâcheté en rejoignant euh, la Big 10. Euh, parce que j'estime que le problème, de cette série de... Voilà, ce, ces dominos euh, sont tombés à cause des Longhorns et des Sooners. Voilà, ils ont lancé un mouvement funeste, et je pense que ce, cet adjectif funeste n'est pas usurpé, parce qu'il s'applique particulièrement bien à la situation d'espèce, qui apporte le malheur avec soi, qui entraîne des conséquences néfastes, parfois mortelles. Conséquences néfastes, je vais vous les donner. Et les conséquences mortelles aussi, je vais vous, le vous les donner parce qu'il y a eu des conséquences mortelles et des conséquences que l'on connaît déjà puisque la PAC-12 est morte. Bref, voyons quelles sont les conséquences de ce réalignement. La première conséquence pour moi, et c'est peut-être la plus grave, c'est qu'on assiste à une déstabilisation de l'équipe des conférences. L'équilibre en collège football, j'estime que le collège football était équilibré. Alors, vous allez me dire, le collège football par essence est déséquilibré à la manière des, de nos championnats domestiques en football par exemple en Europe parce qu'il n'y euh, a pas de salarié cap, parce que euh, les moyens diffèrent selon euh, la puissance des clubs et en l'occurrence des universités. Quand je parle d'équilibre des conférences, je parle d'équilibre géographique. Alors, vous pourrez encore m'opposer le fait qu'il y avait quelques incohérences géographiques et historiques. Euh, par exemple, Arkansas et euh, Missouri en sec, ou euh, Nebraska en, en Big Ten, euh, par exemple. Nebraska qui avait rejoint la Big Ten dans le précédent mouvement de réunion au début de la décennie 2010. Et euh, voilà, ce collège football est équilibré avec euh, ce qu'on appelle le Power Five, les cinq plus grosses conférences, Big Ten, Pac-12, Big 12, SEC et ICC et leur départ pour la SEC depuis la Big 12 a entraîné ce qu'on pourrait euh, comment on pourrait l'appeler on pourrait appeler ça un, oui un, un effet systémique ça a créé un mouvement de panique où en fait chacun veut sauver sa peau. On est sur une deuxième conséquence de ce départ vers la SEC, c'est la mort de la Pac 12 parce que évidemment, je pense pas que la décision de USC et UCLA de quitter la Pac 12 conférence centenaire pour partir en Big Ten, euh, ce serait fait si Texas et Oklahoma n'avaient pas rejoint la SEC. Et c'est en ce sens voilà, que je considère que ça a créé un mouvement de panique parce que USC et UCLA qui ont vu que la Pac-12 avait du mal à renégocier son, euh, son contrat télé ou du moins... Euh, où les sommes annoncées étaient inférieures à ce que à ce que voulaient les deux facs, enfin, on pourrait même faire le parallèle, le parallèle avec ce qui se passe avec la LFP actuellement, Vincent Limbrune, l'Orléanais, pour prendre les termes de, de Daniel Riolo, veut des sommes hallucinantes, il veut le milliard, alors que Bein Sport, qui vient de se mettre et Canal+, bon, qui veut finalement plus les droits de la Ligue 1, table plutôt sur 500 millions, 600 millions, 700 millions, bah là c'est exactement pareil, UCLA et USC ont eu peur de ce qui s'est passé, la peur d'être mis à l'écart, d'être marginalisés et euh, je suis certain que bien que ce, voilà, cette idée de partir vers la Big Ten était peut-être une hypothèse et ben ça a donné de la consistance à cette hypothèse et ça a, a fait partir euh, voilà, les Troyans et les Bruins vers la Big Ten euh, rappelons aussi que la Big Ten avait intérêt à faire venir ces deux équipes voyant que la SEC euh, se renforçait euh, avec euh, deux programmes historiques que sont Texas et Oklahoma hum, après il voilà, n'y a pas que UCLA et USC tu as Colorado qui est revenu en Big 12 et puis après toutes les facs du sud de la Pac-12 en Arizona comme Arizona State, Arizona, Utah ont, ont fait le même choix de quitter la Big 12 voyant que, voilà, que euh, le bateau euh, sur lequel euh, ils étaient c'est à dire la Pac-12 allait couler je pense qu'il faut être honnête aussi, il ne faut pas imputer exclusivement à Texas et Oklahoma la mort de la PAC-12 euh, voilà par ce, par, l par ce mouvement de panique euh, qui a été créé, parce que je pense que USC et, USL, et, USC et UCLA méritent euh, ce reproche également. Mais voilà, l'idée, moi mon idée, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes, c'est que sans départ en sec, il n'y aurait certainement pas eu de départ en Big Ten. Évidemment, euh, si euh, des équipes de la côte ouest rejoignent la Big 12 ou des équipes du sud de, de l'Oklahoma ou du Texas rejoignent des équipes du sud-est des États-Unis, on touche à la géographie du college football et pour moi, c'est la troisième conséquence grave de ce réalignement. Il va sans dire que Oklahoma et Texas n'ont rien à faire en sec, parce que leur zone d'influence, celle dans laquelle les deux facs ont écrit leurs histoires respectives, n'est pas dans le sud-est des états unis Pour preuve, Texas, on va faire un petit historique de l'appartenance de, 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 de à leur conférence. Texas et Oklahoma ont rejoint la Big 12 en 1996. Auparavant, depuis 1915, Texas faisait partie de la Southwest Conference qui ne regroupait que des équipes texanes et de l'Oklahoma. Oklahoma, elle, était en Big 8 depuis 1920. On retrouvait dans la Big Eight Kansas State, Kansas, Iowa, Iowa State, Nebraska, Mizzou, Colorado ou encore Oklahoma State. Vous allez me dire, on s'en fout de la géographie du college football. Et ben moi, je vous réponds que non, on s'en fout pas. La géographie en college football, le régionalisme, euh, je ne sais pas si on peut dire régionalisme en français, euh, est euh, très, très important. La géographie est très, très importante et ce n'est pas quelques incohérences qui justifient euh, qu'il y en a encore une plus grosse l'arrivée de Texas et d'Oklahoma en sec. Alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi justement cette géographie en collège football est très importante Alors déjà, tu as un argument qui suffit à lui-même, qui est celui de dire, bah c'est comme ça depuis toujours, alors pourquoi le changer euh, Là encore, vous pourriez me dire, euh, ce n'est pas, pas parce que quelque chose s'est imposé comme une évidence euh, depuis plus d'un siècle que c'est juste, vous avez raison. Mais, dans le cadre du Collège Football, avec mes prochains arguments, je vais vous montrer pourquoi cette situation était nécessaire. Et si je peux le dire comme ça, le régionalisme, voilà, j'utilisais cet anglicisme, bah, c'est pas un utilitarisme. Euh, ça s'est pas rendu nécessaire, euh, le régionalisme, parce que il le fallait. C'est quelque chose qui est apparu comme une évidence sur le temps long. Alors, euh, pourquoi Moi, je l'expliquerai de cette façon. Euh, Valentin on la dit souvent dans nos euh, dans 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 nos épisodes et euh, je pense c'est un peu caricatural mais il y a un fond de de vérité c'est pour ça que je suis d'accord avec lui c'est que euh, les Américains n'ont pas d'histoire euh, évidemment euh, d'un point de vue historique c'est c'est faux ou du moins ils ont moins d'histoire que euh, qu'en Amérique du Sud en Europe surtout ou encore ou encore en Asie donc ils ont eu besoin de de se rattacher à leurs universités et moi, c'est à partir de, ce, voilà, de ce, ce postulat que je considère que les Américains tirent beaucoup de fierté de leurs universités et notamment à travers les sports universitaires avec le football qui s'est imposé en sport roi au fil des décennies. Et en fait, cette fierté à soutenir leur université va de pair avec leur appartenance à leur région de football, entre guillemets. Et cette région de football, c'est celle dans laquelle euh, leur équipe se bat. Et évidemment, dans cette région... On retrouve les rivaux de cette équipe. Je parlais de la Big, de la big Eight auparavant. Euh, voilà, Oklahoma avec Oklahoma State, Iowa avec Iowa State, Kansas State avec Kansas. Euh, dans la Southwest Conference, je devine euh, Texas avec Oklahoma, euh, avec Oklahoma. Non, pas avec Oklahoma, puisque Oklahoma. Bon, bien que Texas et Oklahoma s'affrontaient euh, tous les ans dans le cadre de la euh, du Red River Showdown, ces deux équipes n'étaient pas dans la même conférence, mais elles étaient dans la même zone géographique. Et en fait. Le fan il désire d'abord dominer sa région avant de se tourner vers la scène nationale en cas de bonne saison. Et le format du college football, depuis toujours avec les bowls du Nouvel An, permettait à des équipes euh, qui n'appartenaient pas, pas aux mêmes sphères géographiques de s'affronter à l'occasion de ces bowls du, euh, du Nouvel An. Donc, on, euh, ou de, de, de bowls mineurs pour les équipes moins importantes. En général, ça ne concernait pas Texas et Oklahoma qui ont plus joué de, de très grands balls euh, que, euh, que l'inverse. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'est imposé en college football. Et moi, voir euh, disparaître euh, voilà, ces conférences régionales, parce que ces conférences régionales n'existent plus. Hein. La, Big la Big Ten, par, pour commencer par, euh, voilà, par cette conférence, se jouera de New York pour euh, Rutgers à Los Angeles avec euh, USC et UCLA en passant par Seattle avec Washington la SEC South Eastern Sud-Est se jouera du Texas pour Austin avec euh, avec les Longhorns à la Floride avec euh, Florida à Gainesville et la Big 12 et ça c'est encore pire euh, la Big 12 se jouera d'Orlando pour UCF au, au Kansas en passant par l'Utah et l'Ohio, l'Ohio quand même où euh, se trouve Cincinnati. Enfin voilà, on a assisté à une sorte d'éclatement euh, des conférences qui est euh, catastrophique parce qu'il n'y a plus aucune cohérence régionale. Certes, euh, si vous regardez des cartes euh, et que, euh, voilà, que les, les, les couleurs se concentrent sur le même espace, mais qu'il y a des euh, éléments, euh, j'ai envie de dire, exogènes qui se trouvent à des euh, milliers de kilomètres. Et ça, euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut le justifier. Alors, si on pourrait dire, euh, pour une personne qui ne suit pas le collège football ou qui n'aime pas le collège football, on s'en fout du euh, régionalisme, on veut euh, juste euh, les meilleurs matchs possibles. Enfin, ça me paraît quand même être un argument. Euh, insuffisant enfin à moins de s'en foutre du collège football de la façon dont il marche parce que enfin s'il si, fallait le rappeler euh, si le collège football est aussi euh, allait si beau en fait si 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 bien et si en s'il y a une un tel engouement autour c'est parce qu'il y a un un particularisme le collège football se distingue de tous les autres sports et euh, dans quel sport vous avez des euh, pôles? Dans quel sport vous avez un IP pôles? Dans quel sport un comité euh, décide euh, récemment, depuis 2014, ce qui va en playoff? Dans quel sport un ordinateur désigne les deux meilleures équipes nationales? Dans quel sport on fait un ball de fin d'année? Bah, dans aucun. Et justement, ces différences que l'on peut critiquer, et ça, c'est tout à fait légitime, et bah ces différences ont fait le sel du collège football, l'essence du collège football, et voir en si peu de temps, ces mouvements de réunions bah, remettre en cause euh, euh, voilà, c est, c est, cet état de fait, en fait, et bah, je trouve ça euh, catastrophique pour pas dire désolant, parce que voilà, si je parle de, de désolant, là je tourne à, au, au mépris, et euh, je veux surtout pas mépriser euh, les gens qui pensent que c'est une bonne chose. Euh, je méprise plutôt euh, les chaînes de télévision et euh, la... Direction athlétique notamment de Texas et Oklahoma. Les directions athlétiques pour le coup de Texas et Oklahoma qui, euh, qui à mon sens portait un, avait un devoir moral, euh, voilà, de de de, de conserver euh, un certain équilibre en, en college football. Et d'ailleurs, enfin, il suffit de voir les fans d'Oklahoma et de Texas sont pas fiers. Hein. Moi, j'aurais honte à leur place, mais ils sont pas fiers. Je hein. faut, faut, faut je pense, faut pas se méprendre. Et il y en a certains sur les réseaux sociaux qui euh, en tirent pas de la fierté, mais qui en sont contents parce que ils sont pas contents parce qu'ils rejoignent une très bonne conférence où ils disputeront plein de bons matchs. Ils sont contents parce qu'ils ils restent dans le concert national. Et euh, là, ça va être la suite euh, de mon argumentation. Parce que euh, leur arrivée hein, en sec, et évidemment à titre subsidiaire celle de UCLA et de USC en Big Ten, consacre une conférence toute puissante, la SEC, alors évidemment vous savez la SEC maintenant depuis une vingtaine d'années était déjà la meilleure conférence euh, du pays mais euh, du fait de cette consécration voilà, d'une conférence toute puissante il y a des conséquences qui en découlent et que moi évidemment j'aime pas la première c'est qu'on glisse vers une logique de conférence celle avant réunion, et une logique de ligue euh, avant il y avait dix conférences les cinq conférences du Power Five, les cinq conférences du Power Five étaient globalement équilibrées, chacune avait autant de chances de rejoindre les playoffs si on prend le modèle de post-season depuis 2014. Et là, en fait, ben, voilà, on arrive à, à deux super conférences, à 16, et 18 membres, 16 membres au lieu de 14 pour la SEC et 18 au lieu de 16 pour la big, euh, pour euh, au lieu de 14 pour la Big Ten, hein, parce que la Big Ten a aussi rajouté euh, Oregon et Washington pour ceux qui ne le savaient pas. Ce qui veut dire qu'en fait on dirige les regards. Il euh, y avait combien de il y avait euh, dans le Power 5 64 équipes, euh, je dirais ouais 64 équipes de, de college football et on passe voilà de 64 à 34 équipes de SEC et de Big Ten. Alors, en gros le le concert national s'est réduit de 5 à deux conférences et ça thème voilà le côté géographique du collège football où euh, chaque région du pays a un football différent, une culture différente, et je pense que c'est quelque chose qui était encore très palpable récemment. C'est pas pareil que de regarder du collège football euh, en sec, un football beaucoup plus physique que le collège football, par exemple, et même au niveau des femmes, hein, des fans, pas des femmes plutôt, des fans, ouais attention au lapsus, euh, quand Pac-12, qui est un football bien différent. Et... Euh, voilà, il y a une sorte d'uniformisation du football par ces réalignements, par cette concentration des équipes voilà, dans, dans, dans ces deux mêmes conférences qui, moi, m'attriste. Et encore une fois, je trouve que la comparaison avec le football européen est, est flagrante. Enfin, on peut faire plein de parallèles. Euh, bon, le, le football, maintenant, ça fait depuis euh, la réforme de la Ligue des Champions, euh, de, ah, je sais pas si c'était fin des années 90 ou début des, des, des années 2000, mais, mais qu'importe, où il euh, n'y a plus d'équipes différentes. Toutes les équipes jouent de la même façon. Et euh, là, moi, je trouve qu'on s'oriente euh, vers, euh, vers la même chose. Et euh, ça m'attriste profondément. Deuxième conséquence, euh, voilà, à cette conférence toute puissante, c'est qu'évidemment, euh, ça va sans dire, hein, les plus petits programmes de mid -majors, bon c'est surtout un terme qu'on utilise en basket, euh, les plus petits programmes du groupe of five seront exclus de l'attention nationale. Alors, vous allez me dire oui, euh, ils auront une place automatique pour les playoffs à 12. Je trouve ça hyper hypocrite. Euh, les playoffs à 12 leur donnent une place dans la nouvelle formule, euh, voilà, une place sera leur réservée les premières années, mais ça, c'est juste histoire de leur faire passer la pilule. Hein. Euh, cette place qui leur est réservée n'est pas motivée par un, comment dire, un, un souci d'inclusion, euh, d'équité, euh, mais c'est plutôt pour, euh, à mon sens, les faire consentir à ce nouvel, à ce nouveau modèle, euh, les faire consentir à ce nouveau modèle. Et là, on peut dire qu'au final, euh, les college football playoffs ont été plutôt sympas parce que. Euh, il hein, ne faut pas se leurrer, hein. ces conférences euh, n'avaient pas le choix. Euh, vous comparez euh, les contrats TV d'une équipe de MAC ou d'une équipe de Sunbelt avec euh, le futur contrat euh, TV de la euh, de la SEC, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, Texas ou Vanderbilt touchera 70 millions euh, d'euros par an pour le simple fait d'être dans cette conférence. Le programme de MAC, on doit être entre 1 et 3 millions de, de dollars euh, par an. Hein. C'est euh, c'est playoff à 12... Euh, d'ici bientôt, nul doute que dans quelques années, quand les résultats ne seront plus là et qu'il faudra laisser la place à une équipe de Big Ten ou de SEC, et bien ESPN et compagnie, évidemment, à travers notamment Fox, CBS ou NBC, ces chaînes ne se gêneront pas du tout pour leur retirer cette place automatique. J'aimerais aussi ajouter que, parce que là, je le regarde qu'à travers les playoffs à 12, mais enfin il va sans dire aussi que si tu concentres exclusivement euh, l'attention sur la Big Ten et la SEC, tu n'as plus d'attention sur euh, les autres conférences du Group A5, sur la fCC ou la Big 12, évidemment, qui seront toujours regardées par euh, les fans de, de ces régions, mais euh, le, le public national ne s'occupera plus de ces équipes bah, parce qu'on sait que les playoffs se joueront qu'entre euh, des équipes de SEC et, euh, et de Big Ten, et en fait... Euh, ce qui intéresse un Texan, il, évidemment, il regarde la Big 12. Un mec de l'Oklahoma comme Baptiste, il regarde la Big 12, mais il regarde aussi ce qui se passe dans d'autres conférences. Évidemment, tu as des affinités particulières selon les conférences. Dans le cadre de Baptiste, pour reprendre cet exemple, lui, il adore regarder la Pac-12, mais euh, il regarde aussi d'un œil ce qui se passe en ici parce que il s'intéresse au, euh, au dénouement national de la saison de college football. Ça l'intéresse de savoir qu a envie, euh, qui va remporter le titre national. Et là, le truc, c'est... Est-ce que le, le fan de SEC, de Big Ten, ou par exemple le fan de Big 12, va s'occuper de ce qui se passe en, en SEC, va s'occuper de ce qui se passe en Group of Five, si c'est pertinemment que euh, les enjeux, que les gagnants seront, euh, sont concentrés dans les deux super conférences eh ben moi je crois pas, et je pense que le nier c'est euh, se faire des illusions là c'est un autre problème bon, qui concerne particulièrement euh, la SEC euh, c'est que comme vous le savez il y a seulement 8 matchs de conférences par an dans cette, euh, dans, dans, dans cette conférence on va éviter de se répéter euh, quelque chose qui énerve énormément euh, Baptiste et euh, ce qui donne qu'on a une conférence qui n'a pas d'unité alors remporter la SEC sera toujours une très belle performance, attention euh, d'autant plus que euh, il y aura encore plus de bonnes équipes euh, dès 2024 avec Texas et Oklahoma mais euh, le problème c'est que ça sera une performance qui sera encore plus éloignée qu'elle n'était en fait, de la réalité de la conférence d'une conférence qui est aujourd'hui à 16 membres qu'est-ce que ça veut dire de remporter ta conférence quand tu remportes seulement 8 matchs sur 16 équipes ça veut dire qu'il y a 8 autres équipes que tu n'as pas affronté. Moi, je trouve que c'est difficile de désigner un champion de conférence dans ces conditions. Et euh, vous le savez, être champion de conférence, en collège football, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, c'est toujours pareil, j'en reviens au même argument, à moins de considérer qu'il faut tout renverser, et eh bah, ben, c'est un argument qui ne tient pas la route. Euh... Ça, c'était... Voilà, mais... Première conférence, euh, mes premières conséquences directes suite à ce glissement vers une logique de conférence et une logique de ligue. Euh... Bon, là, je vais peut-être me répéter, mais le système de ligue pose un problème en college football, parce que c'est pas comme ça que marche le college football, tout simplement. Euh, vous le déduisez de ce que je dis là, parce que c'est combien de temps que je parle en monologue, ça fait 25 minutes. Vous le déduisez de ce que j'ai dit avant, euh... À moins de considérer qu'il faut remettre en cause le fonctionnement de college football et voilà en fait renverser la table, euh, ça tient pas quoi. Enfin, consacrer un système de ligue et renier le système de conférence, ça revient à remettre en cause le, le college football en soi en tant que tel, parce que son fonctionnement dépend justement de ces conférences et euh, ce fonctionnement est le résultat en fait de sa singularité commence à toucher à la singularité du college football. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un college football distinct de ce qu'il fait ailleurs, c'est-à-dire de la NFL Si le college football est si intéressant, si les Américains s'y intéressent, c'est parce qu'il est différent également. Et c'est aussi pour ça que des gens s'intéressent à la NFL, parce que la NFL est différente. Et est-ce qu'on peut vouloir d'un nouveau système où on assiste en fait à deux ligues qui, à mon sens, sont euh... Enfin, deux ligues, Vous allez dire, je vais dire plutôt deux sports, parce que deux ligues, ça, part, ça prête à confusion et c'est pas le cas. De toute façon, le coach football n'est pas une ligue. Euh, Dieu soit loué, elle ne l'est pas encore. Bien que, ça serait rendu, bien que ça pourrait être nécessaire euh, voilà, pour euh, réglementer euh, plein de trucs sur le portail des transferts ou euh, les salaires, euh, par exemple, des les, les futurs salaires qui vont arriver des, des joueurs à euh, un, an, un an point douté. On arrive à un, à un point où, en fait, ces deux sports sont les mêmes. Et euh, ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter, parce que si j'ai envie de regarder la NFL, je regarde la NFL. Je m'engage pas dans cette démarche égoïste qui consiste à vouloir euh, rapprocher le collège football de la NFL pour mieux le comprendre. Je trouve ça terriblement égoïste. Et euh, je pense que tout le monde y perd, parce qu'on on arrive à une sorte de, de, de voilà d'uniformisation, de, de, de dilution euh, des particularités de, de chacun de ces sports. Et là encore, c'est très triste. Il y a un autre argument euh, ah oui que j'aime beaucoup euh subsidiaire ce, à ce changement de logique et c'est peut-être celui qui me non qui me tient pas le plus à cœur parce que faut avouer que le, le fait que la pactuelle euh, n'existe plus euh, c'est 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 ça c'est un problème euh, c'est le problème le, le, le plus important mais je trouve que ce changement de logique euh, de la conférence vers la ligue et eh ben on arrive à... Un point où en fait on accepte la défaite. Alors évidemment, Texas et Oklahoma en sexe, ça va renforcer la compétitivité de la conférence. C'est indiscutable. Hein. Tu, tu, tu peux pas le nier. C'est impossible à nier. Il y aura plus de gros matchs. C'est aussi quelque chose qui est impossible à nier. Mais ça se fera au détriment de la conception classique du college football où les champions sont les invaincus. Et moi. Enfin, je peux comprendre parce que pour un suiveur étranger du collège football, comme par exemple un fan de NFL, ça pose pas de problème euh, de perdre euh, 5 matchs par saison. Euh, par, par exemple, euh, ces dernières années, je vais faire les recherches, les box et les Rams ont été euh, champions euh, de NFL après euh, 5 défaites. En collège football, être champion après euh, 5 défaites, ça a aucun sens et ça a jamais marché comme ça. Alors pourquoi on devrait tout d'un coup accepter que des équipes qui arrivent en playoff euh, voilà, puisse être en playoff avec trois défaites. Non, euh, on se souvient des grandes équipes. LSU est une très grande équipe euh, en partie parce qu'ils ont terminé la saison en 15-0. Euh, Clemson des années euh, 2018 et 2016, c'est pareil. Alabama avant, c'est pareil. Florida State, c'est pareil. Euh, putain, pourquoi vouloir nous, nous imposer que... devoir nous imposer des champions avec des défaites Parce que c'est inévitable. Euh, quand un programme de SEC aussi fort qu'il pourra l'être, je pense à Georgia, affrontera par an en Texas tous les ans Texas et Oklahoma, il est certain, il est certain que ces équipes auront une ou deux défaites de plus, et on va arriver à une situation où, en fait, on va plus consacrer, on va considérer que la défaite en fait n'est pas si grave. Alors ça va aller de pair. Euh, évidemment ce réunement avec les playoffs à 12, et là je ferai peut-être un second épisode pour critiquer les playoffs à 12, parce qu'on verra en playoff des équipes à plusieurs défaites. Euh, on consacrera des champions à, à plusieurs défaites, alors qu'avant on consacrait que des équipes invacues ou des équipes à une défaite, et je pense, et ça aussi c'est un argument qui est très cher à Baptiste, et ça je peux vous proposer de vous euh, baptiser l'Anson Cowboy fan d'Oklahoma State sur euh, Twitter, je peux vous proposer de vous référer à lui pour poser des questions, notamment pour vous demander pourquoi il le pense, mais le college football est un sport élitiste, où les meilleurs, euh, et ces meilleurs ont qu'un objectif, c'est ce titre, et voilà, ils entament une quête euh, tout au long de la saison pour, euh, avec ce, ce stress, avec ce truc si cher au college football qui, qui t'interdit de perdre, parce que ça aussi, ça fait partie des trucs hyper importants au college football. Le college football, les grosses équipes, chaque week-end, la défaite est interdite. Et la défaite remet tout en cause. Et il faut que ça continue à rester comme ça. Une défaite doit tout remettre en cause. Et là maintenant, avec euh, le réalignement et les play-offs à 12, les deux combinés, parce que je pense que les deux se nourrissent et se nourrissent d'une de, 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 mauvaise façon. Et là encore, en fait, s'il n'y avait pas eu de réalignement, je pense que les play-offs à 12 ont été plus facilement digérables pour moi en, en l'occurrence. Et ben voilà, on va se retrouver avec... Euh, avec des programmes qui perdent très très loin et ça je peux pas l'accepter en guise de conclusion euh, je pense que c'est euh, la question que je me pose et euh, je pense a... c'est pas possible d'y répondre euh, à moins de se désintéresser du collège football de la façon dont il marche de, de, de son histoire C'est est-ce qu'en fait le plaisir égoïste de voir quelques matchs de plus par saison entre des programmes qui sont étrangers justifie la disparition d'une conférence historique la Pac 12 et la marginalisation des sept autres conférences la Big 12, la ICC et les conférences du Group of 5 et ben moi je pense pas et je considère même que penser que ça le justifie euh, et là je vais je, je vais aller dans le mépris euh, ça revient à considérer que on n'est pas vraiment un fan de college football. Et vous allez me dire mais c'est pédant, c'est prétentieux de penser ça, mais comment il peut en être autrement Comment vous, par exemple fans de NFL, vous, euh, vous réagirez à la fin du Super Bowl Pourquoi moi, je ne pourrais pas dire demain je veux que le Super Bowl s'arrête parce que euh, je voudrais un système à l'européenne avec un championnat où en fait le premier du championnat gagne le titre Vous m'insulterez vous, vous, vous me diriez que que je m'en fous du du de la NFL de son histoire de la, des matchs historiques en playoffs et voilà moi je comprends pas pourquoi on n'applique pas ce même raisonnement au college football qui est un sport qui a plus d'histoire que la NFL qui est plus vieux que la NFL euh, qui est qui a créé le, le football américain le, le football américain est une construction du college football euh, c'est à travers le college football euh, que le football américain s'est développé je rappelle que la passe en avant euh, a été inventée en college football euh, pendant euh, avant la première guerre mondiale par Knut Rockney à Notre-Dame j'ai pas calé une seule fois Notre-Dame dans l'épisode, vous devriez me remercier euh, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'histoire comme s'il n'y avait pas un fonctionnement particulier comme s'il n'y avait pas ce particularisme et voilà, c'est pour ça que je considère que ces réalignements d'Oklahoma et Texas sont une catastrophe c'est que ça vient remettre en cause une histoire qui a 150 ans depuis 1880 même un petit peu avant. Enfin, voilà, Pour moi, c'est inexplicable. Bref, euh, je vous remercie de m'avoir euh, écouté. Évidemment, euh, c'était un épisode un peu pilote. C'était le premier que je faisais seul et je dois avouer que c'est une tâche qui n'est pas facile parce qu'on se perd dans ses pensées. C'est plus compliqué de se cadrer. Et moi, voilà, ça me permet peut-être aussi de travailler mon... mon éloquence et de remettre en question euh, ce que je pense sur le collège football. Bon, je vous rassure, euh, jamais... Euh, j'arriverai à un point où je dirais que le règlement est une bonne chose pour le catch football et encore moins les playoffs à 12 surtout dans, dans ce contexte mais euh, c'est un exercice qui me plaît et euh, si ça vous a plu bah merci de me, de me dire et euh, je tâcherai de m'améliorer pour euh, les prochains les prochains les prochains épisodes sur ce euh, je vous dis merci et on se retrouve bah, voilà d'ici demain ou dans quelques semaines euh, si un autre euh, sujet euh, me vient à euh, l'esprit merci beaucoup